0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une communauté que j'ai eu la chance de fréquenter pendant presque trois ans et pour laquelle j'éprouve un énorme respect, les gens du voyage. Sans ma rencontre avec eux, le bazar culturel n'aurait probablement pas vu le jour. Leur histoire, les persécutions raciales dont ils font l'objet et la résilience qu'ils développent à cet égard les rendent, à mon sens, particulièrement admirables. Nous avons connu l'an dernier une période de discrimination intense avec la mise en place du fameux pass sanitaire. Pour les gens du voyage, ce type de discrimination a quasiment toujours été la norme puisqu'ils ont dû présenter pendant plus de 50 ans un carnet anthropométrique qui consignait leurs photos, leurs empreintes digitales et même la taille de leurs membres. Ils ont également fait partie, comme les juifs, du plan d'extermination nazi. Pour parler en détail de l'antitziganisme, j'ai fait appel à William Acker, juriste issu des Communautés du Voyage. Depuis 2018, William travaille sur la question des politiques publiques à destination des gens du voyage. Il a publié en 2021 son premier ouvrage, Où sont les gens du voyage inventaire critique des aires d'accueil, aux éditions du commun. Cette année, il est également devenu délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui conseille et défend les voyageurs au quotidien. L'échange est un peu plus long que d'habitude, mais croyez-moi, il en vaut le détour. Bonjour William, bienvenue. Bonjour, ça va bien Ouais, ça va super et toi Ouais, ça va, ça va, nickel. Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast. Je te l'ai pas dit en off, mais du coup, je connais ton travail depuis déjà un petit moment, puisque j'ai eu la chance de côtoyer la communauté des gens du voyage pendant plusieurs années. Et ouais. euh, bah voilà, ton nom euh, revenait euh, pas mal dans les discussions, euh, plutôt euh, côté institutionnel, euh, en tout cas au sein de l'association. Voilà, donc euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil et c'est toujours agréable d'entendre ça. Alors, comme tu le sais, on va commencer par un petit jeu. En ce moment, un parfum que j'aime. Oh, il y a une odeur que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du figuier,
1: parce que euh, je vis dans le, le sud et que... Euh, j'ai imprégné euh, du figuier, du mimosa, enfin, toutes, ces, toutes ces essences d'arbres qui y a à côté de chez moi. Et donc, euh, ouais, il y, y a un parfum, euh, je crois, qu Diptyque, qui est chez Dictique, qui est à la feuille de figue, donc, voilà, que j'apprécie particulièrement.
0: Tu es dans le sud du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours, bah, de là où tu viens et de, de qui Alors, tu es
1: moi je viens de de région parisienne enfin entre Paris on va dire Paris élargi hein, parce que parce qu'on a on a eu des périodes de voyage entre l'ouest et l'est donc voilà ouais, ma famille est basée en région parisienne euh, on va dire une partie en tout cas je viens d'une famille donc de, de voyageurs ma mère est une voyageuse donc euh, des gens du voyage et mon père lui c'est un gajo donc euh, un espagnol qui lui vient euh, pas des gens du voyage justement et, euh, et donc, un, je suis issu d'une sorte d'union mixte, en fait, avec euh, une double culture et, euh, et un double mode de vie. qu'on a eu des périodes en caravane et puis des périodes en, en sédentaire. Et, euh, et puis, à mes 18 ans, bah, je suis euh, parti de chez moi avec le bac en poche sans trop savoir quoi faire. Et je me suis retrouvé euh, dans la marine à Toulon. <rire> voilà. Ça a duré, euh, ça a duré quatre quatre années qui ont été longues <rire> et euh, qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas fait pour euh, pour ce qui était euh, autorité institutionnelle, obéir aux ordres, etc. Donc euh, voilà, j'ai quitté le j'ai quitté la marine et je suis resté dans le dans le sud. Et à ce moment-là, euh, mon grand-père, euh, qui était euh, quelqu'un d'assez engagé euh, pour la cause des voyageurs, m'a dit « Bien, il faut que, tu deviennes faut que tu deviennes avocat, parce que tu étais le seul de la famille à être allé jusqu'au bac. » Et que, euh, que, voilà, il voulait que je fasse du droit euh, à tout prix, et, euh, et donc j'ai suivi un petit peu son, son conseil. Et je me suis retrouvé à faire du droit pendant, euh, pendant 5-6 ans. Hein, et puis ensuite, euh, j'ai travaillé dans l'associatif très rapidement, alors associatif culturel, euh, dans un premier temps, et puis euh, parallèlement, en fait, j'avais euh, toute une activité bénévole plus euh, dédiée, on va dire, euh, à la pédagogie sur les voyageurs, donc euh, pour expliquer les sujets au grand public, euh, notamment sur les réseaux sociaux, et puis après, euh, ça, trans ça, ça a pris de l'ampleur par au gré de mes rencontres aussi puisque j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur ces sujets-là aussi euh, et on a pu échanger et puis puis deux nouveaux sujets m'ont été amenés aussi euh, et voilà ça s'est développé comme ça principalement autour de, de la mémoire des, des gens du voyage donc euh, cette mémoire enfin le point le point on va dire le point central de cette mémoire c'est quand même l'internement pendant la seconde guerre mondiale donc qui est euh, méconnu d'une euh, grande partie du public et euh, que j'avais à cœur de faire connaître parce que euh, ma famille était enfin plusieurs membres de ma famille étaient dans les camps d'internement de, de, et de concentration pendant, pendant cette seconde guerre et ensuite sur le, les droits et les difficultés quotidiennes des, des voyageurs et puis aussi sur euh, sur cette forme particulière de racisme qui est l'antisémitisme et euh, qui, qui, qui va au-delà même du racisme sur bien des points et qui, euh, qui est là aussi très très euh, méconnu et très répandu, donc euh, avec un gros chantier de pédagogie à faire et de déconstruction on bah va dire à faire. Et puis le en septembre 2019, il y a eu l'incendie de l'usine du Brizol. Et au pied de cette usine, il y avait euh, une aire d'accueil des gens du voyage. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, l'aire d'accueil des gens du voyage, c'est le seul lieu légal d'accueil pour euh, les gens du voyage, qui est paradoxalement un lieu d'accueil mais aussi un lieu obligatoire, puisqu'on on n'a pas le choix que d'y aller et euh, qui est un lieu payant, ce euh, qui n'est pas gratuit, évidemment, il faut y payer un loyer. Et en plus, ce lieu dit d'accueil euh, est très souvent pas du tout de l'accueil, enfin, il n'y a pas du tout d'hospitalité, en tout cas, au, au sens de l'accueil, mais y a vraiment, euh, ce sont vraiment, en général, des lieux qui sont relégués euh, derrière les usines, les déchetteries, euh, les stations d'épuration, et là, ben, Lubrizol, c'est encore un exemple type, c'est-à-dire qu'on a une usine Céveso donc classée à risque. Hein. Céveso, c'est une classification européenne pour les risques. Et au pied de cette usine, il y a eu encore une aire d'accueil. Et donc, ben voilà, c'est un nouveau travail est parti de là. Il est parti de la mobilisation des, des habitants de l'aire d'accueil, de plusieurs collectifs et chercheurs qui, qui se sont mobilisés autour de ces questions. Et d'un constat qui était que, en fait, cette mobilisation avait une limite, c'était celle de, de l'institution, puisque l'institution recevait euh, les arguments des habitants qui disaient, ben bah, voilà, nous, on est toujours à côté d'usine, euh, dangereuse, et là encore, euh, bon, c'est l'exemple type, etc. C'est dangereux pour notre santé, on aimerait que ça change et tout ça. Et en fait, l'institution reçoit ces arguments, euh, mais euh, elle les entend, mais elle s'en sent tout hein, quelque part euh, tant que euh, ça ne devient pas un poil à gratter dans sa chaussure. Et donc euh, là, le, le poil à gratter en question, celui qui manquait, c'était les chiffres. Donc c'est-à-dire, en gros, on nous a très très vite dit, bah, c'est bien ce que vous dites, mais vous n'avez pas les chiffres pour prouver que euh, les aires d'accueil sont majoritairement polluées, alors que c'est quand même un assez... fait que tout le monde connaît dans l'associatif voyageurs et que tout le monde connaît dans les structures qui travaillent avec les voyageurs sur les aires d'accueil, etc., que, évidemment, le ministère du Logement connaissait parfaitement. Mais voilà, on préférait fermer les yeux en l'absence de chiffres et, et évidemment, on ne produisait pas ces chiffres pour ne pas les avoir. Voilà. Donc, euh, donc ben, je me suis dit, ben, tiens, je vais produire ces chiffres-là en créant un inventaire euh, des aires d'accueil, donc euh, département par département, en les localisant une par une, en les analysant dans leur territoire, donc euh, en regardant ce qu'il y a autour de l'aire d'accueil, donc euh, quel type d'infrastructure, est-ce que c'est potentiellement des infrastructures polluantes ou non, et surtout, euh, et aussi, pardon, quelle est sa place dans la ville. Une aire d'accueil, c'est construit à l'échelle d'une commune, et bien quand on regarde la carte de la commune, où est-ce qu'on la localise Bon, ce travail-là m'a pris euh, un an et demi, c'était fastidieux, il y, avait, il y a eu 1358 localisations trouvées. J'en ai loupé une petite dizaine, je pense, encore. Et effectivement, au début, c'était très très long à, à trouver, ces aires d'accueil, parce qu'elles étaient euh, tout le temps euh, reléguées, en fait. et C'est une petits d'accueil, c'est à la taille d'un parking. Hein. Et donc, on les retrouvait dans les bois, on les retrouvait euh, à la lisière, euh, des zones industrielles. Euh, enfin, voilà Et avec l'entraînement, au bout de 1000 1000 aires d'accueil, on va dire, je commençais vraiment à être hyper rodé et euh, dès que je regardais une carte je mettais très très peu de temps à localiser l'air d'accueil parce qu'en en fait euh, il suffisait de regarder les frontières de la commune donc là là où c'est le plus éloigné du centre et ensuite il fallait regarder les zones industrielles et puis finir par les, les forêts et les bois on trouvait systématiquement l'air d'accueil dans toutes ces localisations il y a eu deux aires d'accueil en centre-ville que j'ai trouvées, enfin, vraiment en centre-ville et, et, et ces deux aires d'accueil ont la particularité enfin, trois, trois aires d'accueil avec une en, dans l'un et, et ces trois aires d'accueil ont la particularité d'être localisées en face d'un commissariat c'est le, le point commun de ces trois aires d'accueil. Donc, je trouvais que ça disait beaucoup, en fait, euh, de, de, de la façon dont les gens du voyage sont, dans les terrains qu'on réserve aux gens du voyage sont localisés. On dit beaucoup, en fait, d'un traitement général qui existe depuis, euh, dans notre pays, depuis plus de deux siècles. Voilà. Et c'est ça, en fait, que je voulais aussi raconter parce que cet inventaire des aires d'accueil que j'ai fait sur, sur plusieurs départements, il a été fait qu'avec des voyageurs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la, la démarche a été médiatisée, parce que j'ai médiatisé ma démarche tout au long de, de ces un an et demi de travail, et bien au fur et à mesure, les voyageurs m'appelaient, les habitants des airs m'appelaient, m'expliquaient, m'envoyaient des photos, me livraient des témoignages, et ça a été fait sans aucune autre aide que les voyageurs. Je voulais pas qu'il y ait d'associations, je voulais pas qu'il y ait d'institutionnels, de, de, de chercheurs. Je voulais vraiment que ça soit euh, fait euh, entre guillemets entre nous. Aussi pour, euh, pour une raison très simple, qui était de, bah, de fournir une, un acte politique, quelque part. Parce que cet acte-là, en l'ayant fait entre nous, a beaucoup plus de, de sens. Ça veut aussi dire, bien, ce que vous n'avez pas voulu produire, on le produit nous. Voilà. Et il a fallu qu'on produise nos propres données pour euh, avoir l'espérance, en tout cas, de faire évoluer les choses.
0: waouh passionnant. Merci, euh, merci pour ce premier récit. Je vais poser une question de débutant parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui ne savent pas qui sont les gens du voyage. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire de quelle communauté on parle Je te pose ouais. la question parce que euh, très souvent, on associe les gens du voyage aux Roms, on ouais. les associe à des étrangers. On ne sait pas en fait qui se cache ouais, derrière ce, c est, c est ce terme C'est pas simple.
1: C'est pas simple. C'est vrai, il y a beaucoup de terminologies différentes.
0: Et euh, d'ailleurs, c'était,
1: c'est toujours le, le passage oblig, obligé entre guillemets quand on aborde ces sujets-là, c'est-à-dire que moi, cette question que tu me poses, j'ai dû y répondre 2000 fois peut-être. Et en même temps, c'est une question qui n'est pas du tout figée, c'est-à-dire qu'elle est tellement complexe à aborder, cette question des différentes communautés. Il y a tellement de science derrière tout ça et, et de réalité, de langue, de, de pratiques culturelles, religieuses. Et voilà, c'est très compliqué de restituer la complexité de, des communautés voyageuses et romanies en Europe, mais je vais tenter quand même l'exercice. Alors, concrètement, en France, on est le pays européen avec le plus de diversité au niveau des, des communautés voyageuses et romanies. Concrètement, en Europe, il y a un, une grande minorité qui est la minorité romanie, donc euh, au sens très large, c'est environ euh, 10 millions de personnes, donc c'est la première minorité européenne. Et cette minorité, entre guillemets, se subdivise en une multitude de communautés qui ont pris des formes de, on ne peut pas dire d'indépendance, mais en tout cas de particularisme selon les, les régions où elles sont établies, les langues qu'elles ont développées, etc. Et donc, vous avez euh, tout un tas de, de collectifs différents avec bah, les personnes, qu'on dit Rome, voilà, qui se désignent comme Rome avec beaucoup de subdivisions à l'intérieur, donc il y a les Roms Calderach, les Roms Lovari, les Roms Turari, etc. etc. On peut continuer ça pendant longtemps, hein, avec à chaque fois euh, des langues qui sont, euh, qui sont des dérivés du romanesque, donc euh, de, de cette langue rome, avec des, euh, des enrichissements, etc., et qui font que ce sont des langues en plus différentes. Voilà et des pratiques professionnelles, culturelles, etc. qui diffèrent. Donc c'est une très très grande communauté, la communauté rome, avec beaucoup de subdivisions. Et en France, euh, cette communauté romanie, elle a euh, plusieurs subdivisions qui sont assez euh, qu'on retrouve en France. Donc il y a les, les Calais, les Gitans, en fait, hein, du sud de la France, qu'on retrouve principalement en sud de la France, mais qu'on retrouve aussi beaucoup en Espagne. Il y a euh, les Sinki, donc qui viennent principalement, enfin qui ont des origines, qui sont passés par l'Italie, en tout cas. On a euh, les manouches, les manouches euh, qui, euh, qui font qui, voilà, un grand ensemble euh, qui part euh, de, de l'Allemagne, euh, qui vient euh, embrasser la France, voilà, avec une, une, une langue aussi, le manouches, ou, qui, qui comporte des, des racines, des mots avec des racines germaniques aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette fusion des langues aussi, des cultures. Voilà, il y, y a les manouches. Et puis ensuite... Euh, on a aussi développé une identité voyageuse, parce que ces communautés romanies, elles ont développé, en tout cas, une pratique plus ou moins culturelle, ancrée, ou alors plus ou moins forcée aussi, hein, parce qu'il y, y a eu des contraintes, mais une pratique du voyage, c'est-à-dire une pratique de ce qu'on appelle le nomadisme vulgairement, mais qui euh, qui en fait est, un, est une forme de déplacement avec son habitat et sa famille euh, pour euh, soit travailler, soit pour des, 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 des raisons sociales, culturelles, etc. Et donc, il bah, y a eu cette communauté des voyageurs qui s'est formée, et qui n'est pas et ça c'est aussi la particularité française qui n'est pas que constituée de communautés romanies, puisqu'il y a eu d'autres communautés qui sont venues se greffer et qui ont fini par se mélanger et être assimilé, on va dire, à cette communauté de voyageurs, c'est notamment les Yenich, donc qui est un peuple, lui aussi, avec des pratiques itinérantes, qui vient d'un bassin entre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Nord d'Italie, et qui est venu en France. Enfin, qui, qui, il y a beaucoup de Yénichs, énormément de Yénichs en France. Et aussi des autochtones, des, des populations autochtones au territoire français, euh, qui euh, bah, euh, sont venus s'agréger avec euh, les populations voyageuses. Et tout ça, ça a formé une culture voyageuse, on va dire qui est riche de, de ses multiples influences avec, à l'intérieur, tout un tas de, de, de variations de communautés, de cultures et même de religions. Donc vraiment une très très grande richesse. Et je pense qu'on est le pays européen avec la plus grande richesse. Et cette richesse-là, elle a été complètement annihilée, en tout cas dans l'esprit euh, populaire ou dans l'inconscient collectif, par euh, des catégories et des statuts juridiques que l'État a créés, qui visaient à rassembler tout le monde dans le même panier. Voilà. Donc ça a été le statut de nomade en 1912, c'est pour ça qu'on continue encore aujourd'hui à avoir des hommes politiques qui appellent les gens du voyage et les nomades. Et puis, ça a été le statut, ça a été ensuite la catégorie administrative de gens du voyage, qui est une appellation choisie par, par l'État, qui a été créée en 69 et qui fait qu'aujourd'hui, on parle de communauté des gens du voyage. Mais là aussi, il faut faire très attention avec cet usage, parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule communauté. Effectivement, il y a une culture qui est partagée, ça c'est clair. Mais il y a de très, très grandes diversités et de très, très grandes différences d'un peuple à l'autre. Et puis ensuite, en France, on a eu aussi des vagues migratoires euh, successives hein, depuis le 19e siècle qui sont venues euh, petit à petit enrichir cette communauté de voyageurs. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, certaines de ces, de ces personnes qui ont migré ont fini par s'intégrer dans cette culture commune du voyage. Mais certaines autres, non, euh, sont toujours à l'heure actuelle un peu à part pour différentes raisons. Et c'est notamment les personnes euh, roms, qu'on voit arriver de Bulgarie, de Roumanie, de, de, des différents pays de l'Est, en fait, depuis euh, 20-30 ans, et qui, euh, aujourd'hui, c'est vrai, en France, vivent, pour certains en tout cas, euh, d'une manière différente que les voyageurs, avec des difficultés qui sont différentes, avec aussi euh, des, euh, des formes d'intégration qui sont plus ou moins abouties, et euh, bah, des populations qui, voilà, qui, qui ne se parlent pas nécessairement entre elles. C'est pour ça que les voyageurs... Ben souvent euh, vous diront « je ne suis pas Rome » et les personnes dites « Rome » souvent nous diront « on n'est pas des voyageurs ». voilà C'est assez important de le souligner parce qu'en fait, on, euh, les voyageurs bon ben en une histoire particulière et qui est vraiment liée euh, de longue date au territoire euh, français, avec des luttes pour l'accession à la citoyenneté qui ont abouti euh, très très récemment et euh, qui font que ben, ce sont des Français euh, pleinement leurs familles sont présents sur le territoire depuis des siècles, etc. Et puis des Roms qui, et des personnes dites Roms qui sont venues de l'Europe de l'Est et qui elles sont dans une forme de en voie, en tout cas pour certaines toujours en voie d'intégration de et qui, qui subissent un, une toute autre réalité. Voilà, dépendamment de toute autre réalité, et avec une culture qui est complètement différente, puisqu'elle n'est pas euh, franco-centrée, hein, elle n'est pas francophone déjà. Et puis, euh, en plus, euh, c'est une culture qui a grandi en Europe de l'Est, et euh, ben, voilà qui, qui, a, qui a ses différences euh, entre, entre voyageurs. Mais c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas une barrière totale. C'est-à-dire que, vu qu'il y a des personnes d'origine romanie dans les voyageurs français. Parfois, c'est assez drôle de mettre autour d'une table des personnes roms d'Europe de l'Est qui arrivent et des voyageurs français qui se regardent en chien de faïence l'un l'autre et puis d'un coup, ils découvrent qu'ils parlent la même langue. C'est quand même saisissant. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes communautés, ce ne sont pas les mêmes populations, mais elles ont un, un patrimoine commun quand même qui remonte à euh, des siècles en
0: arrière. Merci. En t'entendant parler, j'ai un milliard de questions qui me viennent. Alors, je ne sais pas si on va avoir assez d'un seul entretien pour répondre ouais. à toutes ces questions. <rire> Juste pour euh, déjà poser le sujet de base, c'est vrai que euh, ce qui m'a amené à te contacter et à te proposer cet entretien, c'était de voir à quel point lanti est devenu euh, banal aujourd'hui dans notre société. Et euh, encore maintenant que je ne suis plus dans des associations, j'entends euh, parfois des gens parler, euh, des gens du voyage ou des, des gitans, en des termes qui, euh, si on mettait le mot noir ou arabe à la place, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est du racisme pur et dur. Mais le fait qu'on dise le mot gitan et qu'on se permette de, de qualifier... Euh, voilà, d'utiliser des qualificatifs qui sont vraiment abjects, eh ben, les, les gens non seulement euh, laissent passer, mais en plus, ils adhèrent et ils sont capables de rire à des blagues ouvertement racistes okay. sur les gens du voyage. Voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu en pensais Je dirais qu'il y, y a une forme de
1: dissonance cognitive. Tu sais, quand on demande aux gens euh, qui aiment les animaux dans une salle, en général, tout le monde lève la main. Et quand on pose la question suivante, qui mange de la viande tout le monde lève la main et tout le monde se regarde en chien de faïence. Voilà, je pense que c'est la même dissonance cognitive avec les voyageurs, c'est-à-dire que les gens ne sont pas racistes, mais quand c'est les gens du voyage, ils se regardent en chien de faïence quand on leur demande. Parce que en fait, je dirais que cette forme de discrimination liée aux origines, parce que c'est vraiment lié aux origines, elle, elle souffre, ou en tout cas, elle n'a pas été saisie dans euh, le discours populaire, elle n'a pas été saisie euh, suffisamment saisie par euh, les mouvements militants, par euh, les penseurs. Euh, et elle n'a pas été suffisamment discutée. Et, et, et finalement, les voyageurs sont relativement invisibles dans la société. Euh, on les voit uniquement lorsqu'ils sont en situation illicite, en fait. Hein. Donc, ça renforce en plus euh, ce, ce sentiment euh, de rejet. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont euh, qui pensent en fait que le rejet des gens du voyage vient de leur, uniquement de leur mode de vie que c'est uniquement de leur responsabilité et qu'on les rejette parce qu'ils qu voyagent et que s'ils deviennent sédentaires on ne les rejetterait plus alors voilà un petit peu le, le tableau du pourquoi c'est si diffus si accepté, si commun si peu remis en question c'est pour ces raisons puis pour d'autres hein, mais moi je, je l'analyse un peu comme ça mais en fait, les gens ne le remettent pas en cause l'antiziganisme, parce que moi, parfois, ça m'arrivait de bah du coup d'avoir de, de des gens qui me disent mais c'est pas du racisme, c'est le rejet d'un mode de vie. C'est vraiment euh, je ne suis pas raciste, voilà, j'aime les êtres humains, mais euh, j'aime la diversité, mais ça, je rejette. Euh, mais je pas, pas là, les gens euh, du
0: voyage. Voilà. Et donc,
1: et donc en fait, c'est intéressant de replacer dans un contexte historique et de montrer que le rejet des gens du voyage, c'est pas un rejet d'un du mode, mode de vie, pas qu'uniquement ça, mais c'est aussi un rejet de race. Et ça, c'est pas très accepté dans le discours. En tout cas, c'est peu discuté dans le discours. Mais c'est très important de comprendre pourquoi et, et comment ça se fonde historiquement. En fait, les, les collectifs romani ont une présence sur le territoire français, attestée depuis au moins le 16e siècle. Enfin, moi, je, je suis pas euh, médiéviste ou je sais pas quelle, quelle temporalité, mais je, je suis pas historien, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, c'est attesté de très longue date. Et au 19e siècle, il est vrai que euh, l'État euh, avait euh, les gouvernements avaient l'envie de saisir ces communautés-là, c'est-à-dire bah, on les appelait à l'époque les bohémiens, les romanichels bah, il fallait qu'on qu sache déjà combien elles étaient et ensuite qu'on encadre un petit peu leur présence parce que cette présence commençait à devenir réceptacle d'angoisse de, de, de comportements anxiogènes de gens qui commencent à avoir peur d'eux, etc. Et puis, ça, ça a été vraiment renforcé par des vagues migratoires, déjà, à l'époque, de, de collectifs romaniques qui sont venus d'Europe de l'Est et, et qui ont migré petit à petit en France, surtout à partir de la fin de l'esclavage des Roms, parce qu'il y, y a eu 500 ans d'esclavage des Roms dans les anciennes principautés romanophones. Donc, on a eu aussi des vagues migratoires qui sont venues de la fin de cet esclavage qui, qui était au milieu du 19e siècle. Et donc, ben bah, Évidemment, hein, quand il y a une pression migratoire qui est un peu plus forte ou une présence externe qui est un peu plus visible, euh, bah forcément, hein, les peurs, les rejets, etc. augmentent mécaniquement. Et ça, c'est pas un phénomène propre au XIXe siècle. Hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui euh, avec cette figure de, de l'émigré qu'on qu diabolise à, à longueur de journée. Et donc, au XIXe siècle, bah, on a eu cette montée déjà d'antiziganisme. Et évidemment, ces migrants d'Europe de l'Est, on les a assimilés. Aux bohémiens et romanichels qui vivaient déjà sur le territoire français. Donc, il euh, y a eu une forme de, aussi de, de discours qui s'est développé dans la presse, et c'est très visible dans la, dans les, dans les, dans la presse en fait, quotidienne de l'époque. On retrouve re ça dans les archives avec des caricatures de, de bohémiens qui volent les enfants, qui agressent les femmes, qui, qui, qui vivent de la rapine, qui sont désignés comme pléos des campagnes, etc. Donc, vraiment un discours qui se développe autour de ça. Et il faut bien préciser qu'à l'époque, les, les gens du voyage, en tout cas ceux qu'on appellerait aujourd'hui les gens du voyage, n'étaient pas les seuls qui voyageaient, il y avait énormément de personnes en France qui voyageaient parce que tout simplement, il n'y avait pas de salaire et généralement, les les... enfin il n'y avait pas de salaire, en tout cas, on, on travaillait à, à la journée, c'est-à-dire on travaillait à la tâche, à la journée, donc on changeait fréquemment d'endroits et donc on bougeait. Il y avait énormément de personnes mobiles, notamment l'agriculture, etc., qui, qui voyageaient en fait. Et donc, voilà, déjà, on focalisait déjà une attention particulière à ces communautés-là. Voilà, vous voyez bien, et roman Michel, parmi toute la masse des gens qui voyageaient. Donc c'était pas qu'une question de mode de vie, c'était vraiment une focalisation sur des communautés. Fin du 19e siècle, on lance les premiers grands recensements et déjà on demande aux populations françaises de aider au recensement, donc de signaler l'ensemble des Bohémiens et Romaniichel qu'ils croiseraient sur leur sur leur chemin et on aboutit avec après tous ces grands recensements en 1912 à la création d'un statut de nomade. Et là c'est très intéressant de voir un peu le, le, le péché original de l'antiziganisme en France, c'est qu'à ce moment-là, on crée un statut de nomade, mais on crée deux autres statuts. On crée le statut de marchand ambulant et on crée le statut de forain. Donc on a trois statuts, nomade, marchand ambulant, forain, tout ça réunit dans une même loi. Et si les marchands ambulants et forains sont déterminés par rapport à leur activité professionnelle et un peu aussi de leur mode de vie, les nomades, en fait, c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire, c'est globalement tout ce qui ne rentre pas dans les deux autres cases. Voilà. Et c'est très intéressant de voir comment la loi est tournée, parce que la loi, en fait, dit que, en gros, les nomades, on ne sait pas de quoi ils vivent, et qu'ils sont a priori suspects. Voilà. donc on a une forme d'inversion de la charge un peu comme ça où on a les forains et les marchands ambulants qui sont plutôt cool d'un côté et les nomades c'est un peu les parias quoi. et la loi en fait elle, elle se base sur des critères de droit objectif donc elle elle, elle vise pas la race par contre le décret d'application de cette loi il dit clairement que la catégorie de nomades c'est réservé aux bohémiens et romans de donc plus ils vise la race et dans les préparatifs de la loi et notamment dans les débats par le terre les rapporteurs etc. visent la race Voilà c'est très très euh, clair, il hein, n'y a pas d'ambiguïté c'est un statut racial. Il n'y a aucune ambiguïté. On peut appeler ça ethnique, raciale, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un statut qui se base sur, sur ça. Et donc, assorti à ce statut, on a un carnet anthropométrique, qui est la première pièce d'identité en France, quand même, qui est une forme de passeport de l'intérieur, qu'il faut faire tamponner à l'entrée des villes, qui nous offre un visa pendant un ou deux jours. Et ensuite, on est obligé de repartir. Donc, c est, c est aussi, on est aussi entré dans une forme d'errance perpétuelle. On ne peut pas se poser, en fait. Hein. Et un fichage, euh, un fichage par personne individuelle et collectif, aussi par groupe, ou par bande, ou par tribu. On utilise aussi le terme de tribu à l'époque. Et donc, tout ce fichage des nomades bah, va contribuer à leur internement à partir d'avril 40. Et ils seront internés dans les camps de concentration français, ça c'est important, gardés par des Français, administrés par des Français. Et ils seront libérés à l'été 46, après tout le monde, bien après la guerre. Et parce que, concrètement, juridiquement, on n'a plus le choix que de les libérer. Et à ce moment-là, déjà, le au moment de la libération des nomades, le ministère de l'Intérieur va dire bah, « Écoutez, on doit les libérer, mais essayons de profiter des résultats heureux de leur internement, c'est-à-dire cette sédentarisation forcée. En tout cas, de les avoir gardés sous contrainte pendant euh, cette période-là, parce qu'il faut dire que euh, cette mobilité des nomades, agrégée à leur euh, particularisme culturel, a fait qu'on les a toujours euh, détestés, rejetés et craints. Enfin, toujours, en, en gros, hein, il y a quand même toujours eu du rejet, même s'il y a eu, toujours eu des gens qui aiment, aiment aussi les, les nomades. Hein, on ne va pas non plus les diaboliser. Mais... On les a toujours rejetés, en tout cas, euh, publiquement. Et donc, bah, cette période de la Seconde Guerre mondiale, ça a été une période un peu, on va dire... Euh... Heureuse pour les, euh, les institutions qui ont pu garder sous leur coupe euh, ces populations qui, historiquement, ont toujours euh, aussi alimenté des fantasmes, notamment en temps de guerre, puisque leur mobilité faisait qu'on les, euh, on, on les désignait comme des potentiels suspects pouvant renseigner l'ennemi. Voilà. Euh, donc, de potentiels espions. Bon, ce qui est largement euh, fantasmagorique, mais euh, voilà, ça, ça a toujours été comme ça. Et donc, en fait, déjà, on voit que publiquement, par le droit, on a toujours saisi une par la race, quelque part. Et ensuite, après la guerre, on, on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on rationalise ça, on peut plus euh, garder cette, ce statut racial, en fait. Hein. Et donc, en 69, on élimine toute forme d'appréhension par la race et on repart sur une catégorie administrative, genre du voyage, qui se veut neutre, et qui se veut viser, en fait, les personnes qui bougent, qui ont une mobilité, qui ont une certaine profession, un certain mode de vie, etc. Bon, des critères objectifs. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les anciens nomades deviennent les nouveaux gens du voyage et euh, rien ne bouge. Et les carnets anthropométriques, qui étaient euh, ceux depuis 1912, se changent et se transforment en carnets livrés de circulation. Donc, les seules choses qui changent dans les carnets anthropométriques, c'est qu'on a plus la mesure des membres. Cette anthropologie raciale qui existait dans les carnets euh, anthropométriques disparaît, et on est euh, sur quelque chose de plus neutre, on va dire, en termes d'appréhension euh, physique. Donc euh, voilà, Mais on reste dans, vraiment dans un régime d'exception, avec un régime complètement discriminatoire, qui fait que les nomades, en pratique, par enfin, les gens du voyage, du coup, maintenant, en pratique, n'ont pas accès à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on les, on les, on leur dit, vous êtes français, vous êtes des gens du voyage français, oui, ok, mais euh, ils n'ont pas de carnet d'identité. Bien souvent, ils ont juste un carnet forain un, un livret de circulation, donc quand même déjà, euh, qui est un outil de contrôle et de fichage. Il hein, ne faut pas oublier, hein, il fallait continuer à pointer au commissariat tous les trois à six mois quand on était voyageur et ce jusqu'en 2012 c'est très récent. Hein. Moi, j'ai connu ma famille qui pointait jusqu'en 2012 au commissariat. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, on continue à pointer pour différentes raisons, mais pas au commissariat, mais je, on, on pourra en reparler après. Mais... Donc, il y a toujours eu ce, ce, cette forme de, de, de fichage et cette appréhension ethnique. Parce que en fait, la pratique administrative qui désignait finalement qui sont les gens du voyage, bah, c'était les mêmes que qui, qui désignaient qui étaient les nomades avant. Donc, on a continué à appréhender par la race quelque part à tel point que dans les années 80-90, quand on a commencé à avoir des formes de sédentarisation de plus en plus importantes, parce que il devenait de plus en plus compliqué de voyager, donc des gens du voyage se sont mis à ne plus voyager, eh bien on a créé des catégories administratives parallèles, notamment de gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires. Donc c'est aussi montrer, bah, finalement, s'ils sont sédentaires, ils ne sont plus gens du voyage. Pourquoi on continue à les appeler gens du voyage sédentaires Si ça c'est pas de l'appréhension ethnique, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on continue à le faire encore aujourd'hui. Hein. On est incapable de, de se sortir de cette vision ethnique, en fait. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en 2000, quand on a créé la nouvelle loi Besson, donc la, la loi qui encadre, en fait, l'accueil des gens de voyage, donc le 5 juillet 2000, on introduit un article premier dans la loi qui dit que bah, les gens du voyage sont toutes les personnes vivant en habitat mobile traditionnel. Et ce terme de traditionnel, pour un juriste, c'est effrayant parce qu'on ne peut pas le définir. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement traditionnel bah, Ça veut dire une forme d'héritage familial. Donc, on retombe encore dans une appréhension ethnico-culturelle, et on s'en sort pas. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre. Il faut, faut vraiment comprendre ce, ce cadre-là, parce que si on ne l'entend pas, ça, on ne peut pas comprendre les origines de l'antiséganisme. L'antiséganisme, ce n'est pas qu'une question de mode de vie. Ce n'est pas qu'une question de rejet du mode de vie. Ça a toujours été une question raciale. Toujours et qui a toujours dépassé le racial évidemment. Et parce qu'elle dépasse le racial, elle est, elle est difficile à appréhender. C'est comme on, lorsque l'on parle, alors c'est pas la même chose, mais quand on parle l'antisémitisme, le mot il est vraiment polysémique. Il y a beaucoup 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 de d'appréhension, d'approches différentes de, différente de l'antisémitisme et d'expressions différentes de l'antisémitisme. Et ben c'est un point commun avec l'antiziganisme. En tout cas, il y a, il y a cette, cette ce, ce point commun, c'est-à-dire que l'antiziganisme, il a une pluralité d'expression et une pluralité de fondements et donc il dépasse le seul racisme mais il, il, il est indissociable du racisme il s'ancre vraiment dans, dans cette question du rejet de la race du rejet de l'autre à tel point que, en même temps qu'existait un statut de nomade en France il faut préciser qu'en Allemagne il existait une catégorie raciale de Zigan et que ces deux cette, ce statut français et cette catégorie et cette statut raciale allemand en tout cas nazi ont vécu ensemble hein, sur la même période et qu'il y a eu des nomades français déportés comme Zigan par les allemands Europe de l'Est. Il y en a eu quelques centaines. Donc, il y a eu, il n'y a jamais eu aucun mal pour les nazis allemands de faire euh, le transfert entre nomades et ziganes. Hein. Ça n'a jamais posé de problème. Pas non plus pour les Français. Donc, on a quand même deux catégories qui, quoi qu'on en dise, quelle que soit la façon dont elles ont été construites, correspondent euh, comme deux pièces d'orfèvrerie. Donc, voilà, c'est important de resituer ce contexte-là pour comprendre que l'antiziganisme, ce n'est pas qu'une question de rejet de mode de vie, c'est aussi et surtout peut-être avant tout une question de rejet de la race.
0: C'est hyper important ce que tu dis et moi il y a un exemple que je trouve très parlant actuellement, c'est la mode bah, de tout ce qui est van life, de tout ce qui est entrepreneuriat nomade qui est très très vanté sur internet où tu vois bah, des jeunes qui euh, décident de partir très souvent en Asie pour vivre de, de leur contenu en ligne ou alors des gens qui vont s'acheter un, un camion, euh, qui vont retaper dans lequel ils vont vivre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des sédentaires, en fait, se permettent d'adopter ce mode de vie-là, mais ça ne pose pas de souci. Au contraire, c'est quelque chose qui est revendiqué et, euh, et auquel seulement une élite peut accéder, quoi.
1: C'est intéressant, tu vois, même de façon très objective. Parce que quand on parle d'antiséganisme, c'est vrai que... Ou quand on parle de racisme de manière globale, t'as des gens qui sont crispés, en face. C'est toujours, euh, surtout, surtout dans le contexte alors, européen et en particulier dans le contexte français où t'as quand même cet arrière-fond d'universalisme euh, républicain, euh, égalité entre tous les hommes, etc., Bon, qui voilà, qui est un vernis. Hein, quand on gratte un peu, on se rend compte que l'histoire de France, c'est quand même un petit peu différent de, de ce qu'on affiche aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu différent de, de, des valeurs, en tout cas, qu'on se prévaut aujourd'hui. On revient sur cette dissonance cognitive hein, que je te parlais tout à l'heure. Et donc, bah, moi, j'aime bien apprendre les choses de façon très objective. Aujourd'hui, en France, on a 1400 ou 1358, un peu plus, aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Et à côté coexistent des milliers d'aires de camping-car. Et de campings municipaux, qui ont toutes deux, toutes trois, en fait, ces trois équipements ont finalement la même vocation, accueillir de l'habitat mobile. Alors, on a fait une distinction, dans hein, le droit entre habitat mobile permanent et habitat mobile de loisirs. Voilà, parce que c'est, à un moment donné, on se rendait bien compte qu'il y avait un problème. Mais, quoi qu'il en soit, ce sont des, 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 des terrains qui sont faits pour accueillir, donc, des caravanes, des mobiles hommes des camping-cars, etc. Et c'est intéressant de voir que, en fait, dans la pratique, ces espaces sont complètement imperméables les uns aux autres. Et que les gens du voyage ne peuvent pas accéder aux campings municipaux et aux aires de camping-car. Alors que finalement, ça pourrait être des offres complémentaires qui viendraient, euh, effectivement, pallier le manque de place, notamment en aires d'accueil, puisque on vous rappelle que après 30 ans, euh, plus de 30 ans de loi des sons, donc, euh, de loi sur l'accueil, seuls 25 départements sur 95 en France respectent leurs obligations en termes de construction d'air d'accueil. Donc on est vraiment très loin du compte. Bon bref, euh, on pourrait espérer donc se dire que les aires de camping-car et les campings municipaux viendraient compléter l'offre d'air d'accueil et puis permettraient aux, à certaines familles de voyageurs de s'y installer euh, comme finalement tout un chacun. Alors, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça parce que dans les années, jusque dans les années 90, fin des années 90 et encore aujourd'hui même, bon, des fois on en découvre, on avait des, des campings municipaux avec des règlements intérieurs qui explicitaient noir sur blanc interdiction aux gens du voyage les gens du voyage n'avaient pas le droit d'entrer. Bon, évidemment, petit à petit les associations ont fait un petit peu supprimer ces, ces, ces dispositions discriminatoires dans les règlements intérieurs, et ça s'est transformé en interdiction des caravanes double essieux, donc celles avec quatre roues. Techniquement, on ne sait pas pourquoi, parce que, par ailleurs, il y a des, bien des camping-cars avec quatre roues qui rentrent dans les campings municipaux, hein, euh, mais la caravane double essieux, voilà, techniquement, bon, mystérieusement, c'est interdit. Euh, bon, C'est évidemment pourquoi, hein, parce que quand vous allez sur le site de la Fédération française des camping-caristes et caravanes de France, ils vous écrivent noir sur blanc, on interdit pour interdire les gens du voyage. Et si vous n'êtes pas gens du voyage et que vous avez une caravane de blessure, écrivez-nous, on vous fera de l'attestation. Voilà, donc ça va jusque-là dans la pratique, en fait, pour vraiment séparer gens du voyage et euh, sédentaires qui voyagent. Et c'est pareil dans les aires de camping-car. C'est pas accessible aux gens du voyage. À part si on a un voyageur isolé avec un camping-car qui, effectivement, peut accéder. Mais euh, voilà, une caravane, ça rentre rentrera pas. Donc là, pour le coup, on dit... Bah, Caravane, camping-car, c'est pas la même chose. Voilà, objectivement, on peut le justifier. Mais alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir au-delà de cette séparation des publics, parce que il faut aussi dire que dans les aires d'accueil, même s'il y a quelques personnes euh, en habitat mobile qui y accèdent et qui ne sont pas voyageuses, souvent, ce sont des gens très très précaires et qu'on laisse accéder, qu'on qu laisse aux marginalités en fait, hein, accéder euh, aux aires d'accueil. Mais globalement, c'est quand même très hermétique aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir la localisation de ces différents euh, de ces différents terrains. Parce que les aires d'accueil, elles sont toutes localisées à côté d'usines, exclus euh, de la ville, euh, de zones artisanales, d'autoroutes, etc., à l'inverse des campings municipaux et des, des aires de camping-car, qui, pour le coup, sont toutes localisées à proximité de sites d'intérêt euh, touristique, euh, le bord de mer, euh... voilà. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes zones et c'est très significant de, de prendre une cartographie et de faire, de placer les points, des aires de camping-car et camping municipaux et à côté de regarder celles des aires d'accueil. Objectivement, c'est imparable, c'est imparable. On voit tout de suite la distinction et on voit tout de suite comment elles ont été localisées les unes les autres. Il y a, y a même eu des cas, moi je suis tombé sur des cas de ville où dix euh, ans auparavant, la mairie refusait de construire une aire d'accueil parce que vous vous rendez compte, une aire d'accueil dans notre ville avec 12 emplacements pour des caravanes, ça va générer un trouble à l'ordre public qui sera impossible à gérer, bla bla, et qui, 10 ans après, construisent leur aire de camping-car en plein centre-ville pour 40 camping-cars, avec, encore une fois, cette dissonance cognitive, même dans la parole publique. Donc, on a vraiment deux distinctions. On, on est capable, aujourd'hui en France, d'accueillir de l'habitat mobile on est capable de trouver des zones d'habitat pour l'habitat mobile, puisqu'on est capable de créer des, des terrains de camping avec des mobilhomes qui restent fixes, etc. Donc, on sait faire. On le fait quand il s'agit de nous, des gens du surplace qui voyagent. On est capable de leur organiser leur vie. On est capable de gérer ce fait social-là convenablement, en discussion, de construire des espaces chaleureux qui vont profiter à tout un chacun, etc. Mais quand il s'agit des gens du voyage on ne sait plus faire, c'est compliqué, on n'a plus de réserve foncière, c'est trop difficile à gérer, ça fait fuir les gens, les gens ont peur, etc., etc. Voilà. On a vraiment cette appréhension complètement différente avec, en plus, une réappropriation de la culture voyageuse par des gens du surplace qui voyagent, qui se réapproprient cette culture voyageuse paradoxalement dans le même temps où on a des gens du voyage qui sont contraints à la sédentarisation. C'est ça. Et qui le vivent terriblement. Enfin, je veux dire, les, les familles de voyageurs qui ont contraint la sédentarisation, pour elles, c'est synonyme de dépression, c'est synonyme de, de, de dépréciation personnelle. Enfin, Il y a des drames assez uh, importants. Ah, c'est terrible. Moi, tous les jours, j'ai des gens au téléphone qui expriment plus que de la nostalgie, qui expriment une forme de tristesse et qui se répercutent dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire, cette tristesse, en fait, euh, génère de l'alcoolisme, génère plus de marginalité. Enfin, voilà, ça a vraiment des répercussions concrètes, quoi. Et dans le même temps où on sédentarise les voyageurs parce qu'on ne veut plus les voir, eh ben, on a euh, ces, euh, ces gens du surplace qui se réapproprient cette culture et qui en font quelque chose de vivable. Et c'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte que depuis tout ce temps, on était largement capable de créer des, des villes où tout le monde peut vivre ensemble, avec des espaces communs, etc. Mais qu'on ne l'a pas fait et qu'aujourd'hui qu'on le fait, on a des espaces communs qui sont quand même, enfin, qui sont concrètement euh, dont l'usage est racial. C'est-à-dire que si vous êtes voyageur, vous n'y accédez pas. Et, et ça, ça s'exprime concrètement dans le territoire. Ce n'est pas une question de fantasme, d'analyse, etc. C est, c est, ce sont des données objectives. Prenez une carte, placez les points des aires de camping-car et des campings municipaux, placez les points des aires d'accueil. Faites la différence, faites la comparaison et vous verrez de quoi je parle. C'est ça qui, qui est assez important. Des fois, même, on a des villes avec des campings municipaux, avec des aires de camping-car, et à l'entrée de la ville, on a un panneau interdit aux gens du voyage. Et ça, si vous voulez, qu'est-ce qui justifie, finalement Quelle est la différence entre un genre du voyage et un genre du surplace qui voyage Vous allez me dire, il y en a qui, qui voyagent en groupe, c'est leur mode de vie, machin. Mais... Concrètement, techniquement, c'est quoi la différence Il y en a pas en fait. Hein. On, est, on est sur la même chose. On est sur le, un fait social qui, qui est assez similaire en fait, techniquement, qui pourrait être encadré de la même façon, ou en tout cas qui pourrait avoir un socle commun d'encadrement. Mais parce que il est impensable dans la tête des gens du surplace qui voyagent de se dire je vais finir dans un terrain de camping avec pour voisins des gens du voyage qui me font peur. Eh bien, ça ne se passe pas. Et on, on ferme les yeux, on continue cette hypocrisie française de dire « Ah, les gens du voyage, on veut les faire entrer dans le droit commun, on veut qu'ils deviennent citoyens, on veut en finir avec cette appréhension euh, ethnique et, euh, depuis qu'on a depuis des siècles en France, et qui, paradoxalement, euh, se perpétue toujours dans la pratique administrative. » Ça, c'est très intéressant.
0: Ça fait euh, la transition avec euh, la question que je voulais aborder maintenant, qui est le rôle des associations et euh, la notion de contrôle aujourd'hui telle qu'elle peut euh, s'appliquer. Donc, euh, pour rappel, on n'a plus de carnet de circulation depuis 2017, mais tu disais tout à l'heure qu'il euh, y avait euh, de nouvelles formes de contrôle qui s'exerçaient sur euh, cette population. J'ai la sensation que le rôle des associations, il est quand même assez trouble et assez ambivalent là-dedans. C'est-à-dire que... Une association qui est au contact des voyageurs, malgré tout, elle reste financée par euh, les pouvoirs publics, peut-être aussi dans une optique de contrôle. Et donc, il y a ce, ce rôle de médiation qui est là, mais qui, euh, voilà, qui, qui est un petit peu complexe à mener. Quelles sont euh, pour toi, aujourd'hui, les nouvelles formes de contrôle euh, qui s'exercent sur les gens du voyage Alors ça, pour bien le comprendre, il faut, 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 faut se replacer dans le quotidien d'un voyageur.
1: Prenons un voyageur qui n'a pas de qui n'a pas de propriété privée, donc qui n'a pas de, de, de chez-lui à lui. Donc, c'est un voyageur qui, concrètement, va être jamais chez lui. C'est-à-dire qu'il va, il va toujours être dans une forme d'accueil. On le considérera toujours comme accueilli, quand bien même ça fait trois ou quatre siècles que sa famille est sur la, le territoire de la commune, il continuera à être considéré comme accueilli. Donc, ce voyageur-là, il va demander, enfin, il va chercher un espace où se poser, et on va lui dire :« Bien, écoute, sur notre territoire, il n'y a qu'un seul espace où se poser, c'est l'aire d'accueil. » OK Il demande s'il y a de la place sur cette aire d'accueil. Oui, il y a de la place. Voilà, aujourd'hui, on a de la place en ce moment, donc tu peux y aller. Il va y aller, il va signer une convention d'occupation. Cette convention-là d'occupation, elle dure trois mois. Et au bout de trois mois, il sera obligé de partir. Parce que s'il ne parle pas, il va se mettre en défaut, en illégalité, sur cette aire d'accueil qui est pourtant le terrain réservé pour les gens du voyage. Donc, il sera obligé de partir. Et donc, au bout de trois mois, donc finalement, il a signé cette convention, il est assigné à cet espace, pas aller ailleurs. Hein. Et au bout de trois mois, il se dit, bah, il va falloir que je parte. Sauf que la première aire d'accueil à proximité est à 60 km. Et que lui, bah, ses enfants, ils sont scolarisés là, euh, comment il fait Eh bah, bien, il déscolarise, il part, il va à 60 km. Alors des fois, on lui dit, bah non, parce que les enfants scolarisés, on peut vous renouveler deux fois les trois mois. Comme ça, vous avez à peu près l'année scolaire et puis ensuite vous partez. Donc déjà, en fait, l'assignation au lieu est une forme de contrôle. C'est-à-dire que quand on a concrètement sur un territoire, on prend par exemple un territoire en Seine-et-Marne, à l'échelle d'une collectivité, donc une communauté de communes. Alors, je, je prends souvent cet exemple-là, la communauté de communes de Nemours. Donc, c'est en Seine-et-Marne, l'est de Paris. Et donc, la communauté de Nemours, communauté de communes de Nemours, il y a environ 250 km km Donc, c'est quand même assez vaste, etc. Et dans ces 250 km 2 il y a deux aires d'accueil. C'est les deux seules de la communauté de Nemours qui respectent ses obligations. Donc, elle a construit ce qu'il fallait aux, aux yeux de la loi. Deux aires d'accueil qui se font face l'une l'autre, qui sont dans une zone industrielle et qui se font face l'une à l'autre parce qu'elles sont toutes les deux situées à la frontière des deux communes voisines. Donc, elles se font face l'une à l'autre. Donc, en fait, sur ce territoire de 250 km2, avec ses richesses, ses différents paysages, sa topographie qui peut être différente d'un espace à l'autre, son accès au territoire différent d'un espace à l'autre, ses, ses caractéristiques différentes sur 250 km2, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Eh hein. bien, on n'a que deux parkings qui se font face l'un l'autre. Donc, il y a concrètement dans ce territoire des voyageurs qui font trois mois dans une aire d'accueil et puis qui changent et qui vont dans l'autre et qui font trois mois et qui changent et qui vont dans l'autre et qui font trois mois qui changent, et ils font ça toute leur vie. Et donc, ces personnes-là, toute leur vie, elles seront considérées comme accueillies, alors qu'elles sont habitantes du territoire. Qu'elles payent un loyer sur l'air d'accueil, mais elles n'auront jamais rien d'autre qu'une convention d'occupation. Elles seront toujours considérées comme des occupants. Et cette assignation au lieu, c'est une forme de contrôle. Parce qu'on les fait signer à chaque fois, on sait où ils se trouvent. Moi, par exemple, ma mère a décidé d'acheter un terrain constructible en Bretagne, et pendant la construction de cette maison, elle a stationné sa caravane dans son terrain ce qui est autorisé par les règles d'urbanisme le temps des travaux et donc elle l'a fait sauf que indubitablement elle s'est pris une pétition dans le quartier pour faire dégager les gitans du quartier les mains mouches, voilà c'était ça dans la pétition donc visite du maire de la police etc et en fait à un moment donné on lui dit madame vous êtes une gens du voyage vous êtes voyageuse ma mère répond non je ne suis pas une voyageuse parce qu'elle sait que si elle répond oui, c'est le début des emmerdes. Elle était déjà dans le début des emmerdes. Elle répond non, je ne suis pas une voyageuse. Mais si, Madame, vous étiez sur l'air d'accueil de l'Agnon, qui se situe à son, dans une autre collectivité, il y a un mois de ça. Comment le savent-ils Donc, officiellement, pas de fichage, pas de liste, mais officieusement, ça se sait. Voilà. Alors mystère. hein Mais donc, on a, on a cette continuité et le, le fait d'être, on se rend pas compte à quel point le fait d'être assigné à, à, à des lieux qui sont marqués, gens du voyage, vous fiche constamment. Ensuite, il y a un autre fichage qui est celui de la domiciliation, parce que les gens de voyage doivent se domicilier quelque part. Donc soit ils se domicilient dans des centres sociaux, ou CCAS, donc communaux, hein, le plus souvent. Tous les CCAS ne font pas de la domiciliation aussi. Même si c'est obligatoire, on se rend compte qu'encore beaucoup de CCAS ne prennent pas les voyageurs. Parce que, toujours, parce que ce ne sont pas des habitants de la ville, parce qu'ils ne sont pas localisés à l'année dans notre ville, donc on ne les prend pas. On a ensuite des associations qui, effectivement, vont faire la domiciliation. Mais toutes ces associations qui font de la domiciliation ne prennent pas les gens du voyage. Par exemple, à Marseille, hein, j'ai eu l'exemple il y a deux semaines, une famille qui n'avait pas d'association pour se domicilier et qui s'est retournée vers le secours catholique qui fait de la domiciliation, mais qui leur a dit « non, vous êtes gens du voyage ». On ne fait pas les gens du voyage au secours catholique à Marseille. Donc, évidemment, ils ont un peu insisté, on leur a parlé de discrimination et puis ça s'est réglé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile de trouver des, des associations qui font de la domiciliation ou des structures qui font de la domiciliation pour les gens du voyage. Donc, il n'est pas rare, par exemple, qu'un voyageur soit domicilié dans le 15e arrondissement à Paris, ou euh, à Montpellier, ou à Lyon, et que ben, le reste de l'année, il voyage, il n'est pas sur ce territoire-là. Parfois même, ils sont domiciliés dans des endroits parce qu'ils ne trouvent aucune structure de domiciliation à côté de chez eux. Et donc, ils vont se domicilier à 500 kilomètres, sauf que, il faut pointer dans ces structures de domiciliation. Il faut venir chercher son courrier, parce que c'est là qu'on reçoit son courrier. Il faut venir dire qu'on est toujours gens du voyage et dire qu'on veut toujours se domicilier là. Il faut pointer quelque part, et c'est une forme de contrôle qui continue de cette forme-là. Il y a ensuite un autre, une autre forme de fichage, mais à chaque fois, ça ne paraît pas des, des fichages policiers. Hein. On ne parle pas de fichage policiers, alors on parle de, de fichage du quotidien qui font que bah, vous êtes toujours contrôlé, quels quel que soient vos déplacements et quels que soient là où vous êtes. Un autre type de fichage, c'est l'école, qui est un formidable outil de, de fichage aussi, hein, qui est utilisé comme tel, avec, depuis l'année dernière, et la loi sur les séparatismes qui a été euh, votée en 2000... Alors, je ne sais plus quelle année, je crois, 2019 ou 2020, je, je sais plus.
0: 2021, il me semble.
1: 2021, voilà. Cette loi sur les séparatismes, elle prévoit un volet sur euh, la question de l'école. Et elle dit, les personnes qui veulent faire l'éducation en famille, donc qui veulent en fait enlever les enfants de l'école et faire l'éducation en famille, devront euh, justifier d'un certain nombre de choses, etc. Bon. Cette loi, elle a été faite pour dire de contrer, on le sait très bien, les formes de dérivés d'islam radical en France. En tout cas, d'extrémisme religieux et surtout d'extrémisme islamiste. Mais euh, elle touche directement les voyageurs puisque le CNED, donc l'organisme qui euh, scolarise à distance, a renforcé ses conditions d'attribution en demandant aux familles de justifier de leur mobilité, donc du fait qu'elles ne puissent pas placer les enfants dans l'école, par une déclaration sur l'honneur. Donc on se dit, bon, c'est cool, une déclaration sur l'honneur. Oui, mais les gens du voyage, doivent en plus prouver avec des papiers qu'ils voyagent. Et là, ça devient compliqué. Parce que quel papier, on ne sait pas. Le CNED n'a pas donné ces illustrations. Donc, alors, les gens fournissent des tickets liés au marché, quand ils font les marchés, qui font plusieurs marchés, différents papiers d'inscription des enfants à l'école primaire, parce que quand on arrive dans un village, on essaye d'inscrire, etc. Et donc, le CNED, aujourd'hui, contrôle l'itinérance des gens du voyage et leur demande de justifier de cette itinérance. Donc, encore une forme de, de contrôle. Et finalement, tout ça, cumulé fait que les voyageurs sont systématiquement, mais systématiquement contrôlés. Ensuite, on parlait du rôle des associations, et là, en fait, il faut comprendre le paysage associatif. Dans l'associatif français, qui tourne autour des gens du voyage, il y a plusieurs types d'associations. Il y a historiquement des associations dites « Amis de Zigan », qui se sont construites, constituées dans les années, à partir des années 50-60, autour de deux pôles idéologiques, un premier pôle catholique, autour de l'Église, hein, et un second pôle, on va dire laïque, mais très emprunt de paternalisme, c'est-à-dire en gros, on disait, bah, voilà, il faut que nous, sédentaires, on devienne des lumières pour ces gens du voyage et qu'on les civilise, hein, même si ce pas toujours les termes qui étaient utilisés. Par exemple, en 49, on parlait de redresser les populations d'origine nomade. Voilà. Bon, ça, ça revient à plus ou moins, mais Donc, ces, ces, ces associations-là se sont créées, historiquement, elles se sont développées comme telles elles ont aujourd'hui des résurgences, hein, des, des, elles ont fait des petits, des enfants, qui sont perdurés, et qui aujourd'hui constituent la majorité des associations en France qui œuvrent aux côtés des gens du voyage, qui ont beaucoup changé, quand même, depuis ces années, c'est-à-dire que ce côté paternaliste, on fait sans les voyageurs, etc., tend petit à petit à disparaître, en, en tout cas tend à se réduire. Hein. Donc on a aujourd'hui des associations avec des, des voyageurs dans les conseils d'administration, ce genre de choses, mais quand même, globalement, l'ensemble des salariés ne sont pas des voyageurs, pour la plupart, et aussi, encore aujourd'hui, on a des associations qui n'intègrent aucun voyageur dans leur structure de gouvernance et dont tous les salariés ne sont pas voyageurs et donc ils travaillent un peu, entre guillemets, au service des voyageurs. Bon, ces associations-là, au niveau d'un territoire, on leur demande de faire du travail social auprès des voyageurs, on leur demande de faire de la domiciliation parfois, on leur demande aussi de servir d'intermédiaire et surtout de servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les voyageurs. Parce que, historiquement, pouvoir public et voyageurs sont dans des situations, souvent dans des situations conflictuelles. En tout cas, c'est l'image qu'on s'en fait à la tête de l'État. Donc, on leur demande toutes ces choses-là. Elles sont, par ailleurs, financées directement par les collectivités locales. Et on sait que lorsque les voyageurs sont en conflit avec un gestionnaire d'air d'accueil, avec une personne publique, en général, c'est un conflit directement avec la collectivité en question. Donc, ce sont des associations qui doivent aider les voyageurs et qui se retrouvent souvent avec des conflits entre voyageurs et collectivités et elles doivent défendre les voyageurs, mais elles sont financées par la collectivité. Comment elles font Ben elles font pas. Voilà. Et donc concrètement sur les territoires, on se retrouve avec des associations qui euh, dont le, le seul but, petit à petit, est d'expulser de, des gens du voyage. C'est-à-dire de, euh, ben, de servir, voilà, de main d'œuvre sur les territoires pour, euh, quand on a un, un voyageur qui reste trop longtemps sur un air d'accueil, ben, aider à l'expulsion, etc., etc., Bon, ils font pas que ça évidemment, et ce serait caricatural de dire qu'elles fonctionnent toutes comme ça, mais on a quand même des associations qui ont ces dérives. Et avec aussi des, parfois même des salariés qui sont dans des formes conflictuelles de relation avec les voyageurs, ça arrive. Alors après, il faut quand même préciser que la majorité des associations ont quand même des salariés qui ont une fibre associative et sociale, qui ont envie vraiment d'aider des familles de voyageurs, qui développent des liens très forts avec ces familles-là, donc qui deviennent intimes, etc., et qui aident concrètement au quotidien les voyageurs sur plein de plans. Et là, c'est là que mon propos devient intéressant, c'est-à-dire que on a ces associations-là qui, paradoxalement, en fait, jouent un rôle essentiel auprès des voyageurs parce qu'elles sont souvent les seuls interlocuteurs vers qui se tourner, les seules personnes qui les aident aussi à faire les, les, les papiers, à faire tout un tas de choses, à scolariser, à, à connaître leurs droits, etc. Et paradoxalement, elles les entretiennent dans une forme de marginalité parce que ces associations-là, on leur demande de faire du travail social spécifique aux gens du voyage avec des dispositifs spécifiques pour les gens du voyage. Et donc, les voyageurs sont toujours dans, des, dans du spécifique à part. Je prends un exemple sur la question de la prévention de la santé. Je suis allé euh, la dernière fois dans la, la ville de Bourges. Je vois des personnes manifestement euh, dépendantes de la drogue sur les aires d'accueil. Je pose la question de savoir s'il y a de la prévention qui est faite sur les aires d'accueil. On m'explique qu'à l'échelle de la ville, il y a... Alors, pardon, c'était pas Bourges, c'était à Nantes. On m'explique qu'à l'échelle de la ville, il y a des associations qui font de la prévention, mais qu'elles n'interviennent pas sur les aires d'accueil parce qu'on laisse cette prévention aux associations qui, elles, interviennent sur les heures d'accueil. Donc, en fait, on a des dispositifs de droit commun qui ne bénéficient pas aux voyageurs parce qu'on dit, ben non, finalement, là, c'est spécifique genre du voyage, donc on va laisser l'association faire. Alors que l'association n'est pas spécialiste en prévention de lutte contre les drogues. Et ben c'est systématiquement la même chose, mais pour tout, tout, toutes les politiques publiques, pour l'école, pour les questions administratives, pour les questions de droits sociaux, tout est spécifique. Ce qui fait que ces associations-là, qui ont quand même un rôle bénéfique, paradoxalement, elles enferment aussi les voyageurs dans une forme de marginalité. Et aussi, parfois, il y a des formes de dérive où, eh bien, effectivement, elles servent de bras armés aux collectivités locales et elles se transforment concrètement en flics. Ça, c'est les trois « chemins » entre guillemets euh, que prennent ces associations-là possibles. Hein. Et ensuite, on a un autre type d'associatif, qui est l'associatif voyageur, qui est vraiment marginal, c'est peu d'associations en France euh, qui se sont développées à partir des années 80 avec euh, comme discours de fond, bah, on va se ressaisir de notre euh, narratif, on va se ressaisir de notre histoire, de notre lutte et euh, on va euh, se défendre nous-mêmes. Voilà, C'est typiquement des associations euh, comme celle dans laquelle je suis délégué général hein, à, à l'Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens. Mais il y en a d'autres, elles sont peu nombreuses. Elles siègent en général euh, à la Commission Consultative Nationale des Gens du Voyage qui est une instance de consultation. Comme son nom l'indique, donc euh, absolument pas une instance de décision. Et elles sont extrêmement peu visibles dans l'espace public, très peu connues et parfois même assez peu connues de certains voyageurs. Donc il y a encore beaucoup de voyageurs qui, qui découvrent la NGVC, même si c'est une association qui a 30 ans et qui, et qui a des implantations locales très fortes. Ben on découvre que voilà, ce n'est pas toujours simple de faire vivre cet associatif-là. Donc en fait, on a, on a plusieurs paysages dans l'associatif voyageur. Et ensuite, il y a un dernier point c'est les GIP. Les groupements d'intérêt public qui se sont développés sur cette question du voyage ces dernières décennies. Il y en a par exemple deux assez connus, celui de Rennes et celui de Seine-et-Marne, et qui se sont développés pour des, des choses différentes. Par exemple, à Rennes, c'était vraiment pour une question de rationalisation de l'accueil, de maîtrise des, de la gestion des aires d'accueil, etc. Donc, c'est un, un GIP qui s'est développé avec des actions on va dire sociales, euh, voilà, de gestion, etc., qui sont réputées pour être plutôt bienveillants à l'égard des voyageurs, et la situation rennaise est réputée pour être une des meilleures en France pour l'accueil des gens du voyage. Et à l'inverse, on a des GIP, donc toujours ces groupements, qui se sont développés par exemple en Seine-et-Marne et qui ont été créés pour contrer l'installation illicite. Donc vraiment euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'installation illicite, qu'on arrive à faire dégager rapidement les gens du voyage des territoires, etc. Et là, qui sont d'une sévérité hors norme et qui ont développé voilà des, des techniques imparables pour faire dégager les gens du voyage, et qui ont cette vocation principale, et ensuite des vocations annexes d'accompagnement social, etc. Mais donc finalement, le mécanisme n'est pas le même. Donc on a toutes ces formes de structures qui s'agrègent en plus aux gestionnaires privés, parce que en fait, les aires d'accueil peuvent être gérées soit par des collectivités publiques, en direct, et donc des fonctionnaires, soit par des gestionnaires privés, qui sont des sociétés qui, au début des années 2000, sont soudainement devenues des sociétés spécialistes en gitan spécialistes dans la culture de Zigan, des grands spécialistes et qui ont euh, eu pour particularité, en tout cas qui ont fait leur succès sur plusieurs points, notamment le fait de, de gérer les aires d'accueil avec euh, des gardiens qui étaient d'anciens militaires, voilà, des gens un peu costauds quoi, pour gérer les gens du voyage, et aussi la création de différentes formes de sécurisation des aires d'accueil, alors de télégestion des fluides, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui dans une aire d'accueil, on prépaye sa consommation d'énergie. Parce que évidemment, vu que tous les gens du voyage sont des voleurs, bah, il faut bien les faire prépayer. Hein C'est un peu ça la logique. Donc, on paye 50 euros d'électricité, on consomme et ça se coupe. Concrètement, ça fonctionne comme ça. Donc elles, elles ont développé ce système-là, C'est des sociétés, donc elles ont fait leur richesse là-dessus. Et ensuite, elles sous-vendent également des formes de sécurisation des aires d'accueil. Donc ça va être de la vidéosurveillance, du blindage, de l'air anti-intrusion, etc., etc. Donc toutes ces choses qui font que l'air d'accueil se transforme en camp retranché et qui parfois euh, n'a plus grande différence entre une aire d'accueil et une prison, avec des, des pratiques en plus qui sont pas terribles très souvent. Donc voilà, avec des sociétés de gestion qui là aussi euh, offrent différents visages. Hein parle là du, 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 des mauvaises pratiques, mais il y a aussi des bonnes pratiques dans ces sociétés de gestion. Mais voilà, ce sont aussi des personnes qui sont au contact des voyageurs et qui finalement forment un entourage très particulier pour les gens du voyage qui vivent sur les arts d'accueil, qui sont à la fois constamment maternés, quelque part, parce que euh, toujours euh, la moindre chose, il faut passer par le travail social, et à la fois constamment encadré, surveillé, réprimandé, expulsé, contrôlé, etc. etc. il fait qu'il y a beaucoup de voyageurs qui disent on est en semi-liberté. Ça revient tout le temps. Ou alors des vieux qui disent bah, c'est quoi la différence entre là et les camps de concentration Évidemment, il y a une différence, mais concrètement, c'est vécu comme ça.
0: J'ai eu un ado qui m'a répondu à, à l'issue euh, du confinement. Je lui ai demandé comment ça s'était passé, et il m'a répondu bah, tu sais, quand on est voyageur, on est confiné toute l'année. Ouais. J'ai trouvé cette phrase très très forte venant d'un ado de 14 ans.
1: Il a quand même, à... il a quand même bien analysé la chose, mais c'est vrai, ça revient constamment. Je donne un exemple parfois, si on prend l'aire d'accueil de Petit Quevilly, à côté de moi, à côté de l'usine Libraizal justement, le fonctionnement de la douche. Donc il y a une douche, il y a deux douches pour 75 familles. Autant vous dire que voilà, ça c'est l'équipement haut de gamme de l'air de Petit Quevilly, puis autant vous dire que c'est pas des douches d'hôtel. Hein. Donc ces deux douches là, elles étaient ouvertes deux heures par jour sur présence du gardien, donc du gestionnaire. Qui est appelé gardien par les voyageurs. Là aussi, c'est assez significatif. Bon, alors après, évidemment, les familles euh, trouvaient des parades et puis euh, pour beaucoup ont des douches dans leur caravane. Mais pour dire, un autre exemple, mon frère qui part sur un air d'accueil euh, parce que son terrain est inondé et donc il se retrouve sur un d'accueil de 15 voisins avec sa caravane dans le 77. Il arrive le vendredi et il dit Ben bah, voilà, moi je veux repartir le lundi, je reste que le week-end, le, le temps que l'eau parte de mon terrain, etc. Et la gestionnaire, la gardienne, se met en arrêt maladie. Le lundi, il vient, bah, il veut sortir. Sauf qu'elle a fermé le portail de l'air d'accueil en partant. Donc, impossible de sortir. Il a fallu menacer de détruire le portail pour enfin avoir quelqu'un qui vienne. Mais concrètement, au début, quand il demandait, on lui offrait aucune solution. On lui disait, bah, vous restez sur l'air, en fait. Vous restez enfermé. Donc, vous pouvez sortir à pied mais vous pouvez pas sortir les véhicules. Et ça, on retrouvait plein de fois ce cas de figure. On avait des aires d'accueil qui, par exemple, le gardien partait, fermait l'accès véhicule en partant et revenait le lendemain matin. Et toute la nuit, bien, vous avez des gens qui étaient enfermés sur l'air. On a des airs aussi qui ont des dispositifs anti caravane cest C'est-à-dire qu'à l'entrée, mettre des plots en béton euh, automatisés, des airs anti-intrusion, etc. pour pas que les, les caravanes rentrent euh, quand le gardien n'est pas là. Et quand il y a un feu, ben, bah, on se rend compte que ça empêche les camions de pompiers de passer. Donc, on a, on a frôlé le drame, là, il y a, il y a six mois de ça ou un an de ça à Lille, parce que il y a eu des caravanes qui ont pris feu et les pompiers n'ont pas pu rentrer. C'est les habitants qui ont éteint le feu. Il y a tout un tas de pratiques comme ça qui font que, ben, bah, effectivement, on se
0: sent euh, confiné, gardé. William, c'est passionnant et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je, je te propose qu'on aille vers la fin de, de cet entretien. J'ai encore une dernière question à te poser que j'aime poser à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: au niveau des gens du voyage, au niveau de cette problématique-là, en tout cas, je, je, je pense que le, le, le chemin il, il a pris une direction qui, qui est aujourd'hui difficile à, à faire changer. Cette direction, c'est celle de la, la sédentarisation contrainte des voyageurs et donc petit à petit d'une disparition d'un mode de vie et, et d'une forme d'assimilation un peu forcée. Ben, si j'avais le pouvoir de faire changer les choses, déjà, je, je ferais changer le, les configurations de la ville et euh, la configuration des, des espaces où on accepte les gens du voyage. Voilà. Ça, ça je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir au niveau de la ville. C'est pas un truc idéal, hein. C'est pas un truc qui est, qui est incroyable, ce que je propose, mais c'est juste de dire, ben, en fait, cette forme de, de mode de vie, c'est un patrimoine commun. C'est-à-dire que ça n'appartient pas qu'aux gens du voyage. Aujourd'hui, quand on porte atteinte aux droits des gens du voyage, on porte atteinte à des tas de personnes derrière. Quand on entend les vanlifers qui, qui se plaignent à la télé parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre leur van comme ci, comme ça, à cause des règles d'urbanisme, etc., c'est parce que des règles d'urbanisme ont été créées contre les gens du voyage et qu'ils en pâtissent. Donc on, moi, je, je veux dire, c'est qu'on est capable de réfléchir à la ville autrement, que le mode de vie itinérant n'est pas un mode de vie passé, c'est un mode de vie qui, qui continue de vivre et qui continuera de vivre et qui aura plein de modalités d'expression. Et donc... On peut penser la ville ensemble. Voilà. Déjà, si on arrive à penser les espaces ensemble, moi, de mon point de vue, j'imagine en tout cas que ma mission euh, sur ce sujet-là serait déjà presque finie, quoi, presque achevée. Voilà. Donc, si je, je, je pouvais faire changer les choses, ça serait ça. Comment, comment on pense le, le, le commun et l'espace commun et, et le partage des ressources et euh, la préservation de l'environnement ensemble, pas euh, au, au détriment des minorités et, et, des, et des marginalités. Pour moi, réfléchir à l'espace, c'est réfléchir à un
0: commun. Merci beaucoup, William. A bientôt. À bientôt. Waouh, quelle rencontre incroyable. J'aurais pu rester parler des heures avec William. D'ailleurs, il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés, comme la question de l'habitat ou encore la culture des gens du voyage. Donc, si vous êtes intéressé par un épisode 2, faites-le-moi savoir dans les commentaires. En attendant, voici les trois points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que lanti ne date pas d'hier. Les nomades ont toujours dérangé les autorités, qui ont cherché par tous les moyens à encadrer leur présence, avec la complicité d'une grande partie de la population. Encore aujourd'hui, de nombreuses pressions et formes de contrôle s'exercent à l'encontre des communautés de gens du voyage. Ensuite, que le rejet des gens du voyage a toujours été d'ordre racial. La preuve en est que les sédentaires qui voyagent ne sont pas traités de la même façon. Comme l'a dit William, les nomades ont été internés dans des camps de concentration français, tenus par des Français, et n'ont été libérés qu'en 1946, soit un an après la fin de la guerre, alors que le fascisme et le racisme étaient déjà censés être morts et enterrés. Le fascisme n'a jamais disparu, et tout est une question d'opinion publique. Aujourd'hui, les propos antisémites ne sont condamnés que parce que la majorité de la population est d'accord pour les condamner. Mais le nombre d'antisémites n'a pas diminué pour autant. Il en est de même pour les gens du voyage, sauf que la haine à leur égard n'est pas condamnée. Enfin, que le pouvoir des associations est limité, car elles sont financièrement soutenues par ceux qui procèdent au fichage et au contrôle. Qui plus est, comme l'accompagnement des gens du voyage leur est souvent délégué de façon globale, il leur est difficile de travailler avec les structures de droit commun, ce qui maintient les voyageurs dans une forme de marginalité. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de William, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.